0: De Zanzibar à Limoylou. De Bamako à Lévis. De Ushuaïa à Québec. De Tokyo à New York. No country alone can solve challenge. On peut avoir des objectifs radicaux parce que la situation exige qu'on soit radical.
1: Saint-Paul,
0: à Québec, à nous la terre. Bon mardi tout le monde, cette semaine à l'émission à nous la terre, on essaie une nouvelle formule et donc on a invité Joe Manu qui vont être aujourd'hui en studio avec nous puis euh, tenter en fait de, de commenter l'actualité, donc carte blanche sur euh, ce qui se passe à Québec, ce qui se passe un peu partout, on parle de politique, on commente, donc ça se passe, salut les gars ben oui, salut, salut. oui, merci salut, salut. de l'invitation.
2: Euh, ben déjà, vous, vous allez peut-être reconnaître ma voix là. Moi, j'ai déjà fait une coupe de chronique déjà dans, dans annulateur dernièrement. Fait que je suis un chum de l'émission. Fait que, bon chum de l'émission, je suis venu donner un coup de main aujourd'hui à Simon PTP qui manquait d'invité Fait que avec Manu, on s'est acheté un journal du Québec chaque. on va faire une petite une revue de presse puis euh, un peu de commentaires. Salut Manu.
1: Euh, salut Joe. Salut Simon. Euh, salut aux auditeurs et aux éditrices. Euh, on est vraiment content de se retrouver aujourd'hui euh, sur la rue Saint-Paul. Écoutez puis vous partager un petit commentaire sur l'actualité. À euh, Guest guess qu'il y en a pas beaucoup euh, des conversations sur l'actualité qui va du bord euh, opposé à Radio X enfin comme notre euh, notre gars à régie ici il nous disait que Radio Compost puis on trouve ça cool tu sais Radio Compost Radio poubelle il y a un champ sémantique. <rire> fait tu sais la rue Saint-Paul la rue Saint-Paul mon dieu euh, c'est une belle place on voit il essaie de rénover un peu il euh, y a l'hôtel et particulier qui est un endroit qu'on aime il y a le buffet de l'antiquaire on est content d'être ici en général. Très,
2: très jeu. content d'être ici. Fait qu'écoutez, c'est ça. Nous, au fond, on, on s'est acheté deux journaux, un chaque. Puis euh, on voulait commencer par vous parler, en fait, de la police de Québec qui est encore dans le trouble. Ben oui, toi. Une euh, cinquième histoire qui est sortie aujourd'hui, puis une nouvelle enquête du BEI, du Bureau des enquêtes indépendantes, euh, sur une arrestation policière musclée qui aurait eu lieu euh, l'année dernière, si je me trompe pas. Euh,
1: ça va pas bien pour la police de Québec, en hein, Manu? Ça va pas vraiment bien. Tu sais, on voit qu'il y a comme eu... Comme... Plusieurs situations ont été mises de l'avant. Il y a celle du bar District Saint-Joseph, celle de grande Allée, celle de la, de la rue Cartier. Mais moi, personnellement, euh, d'un côté, je me sens comme vraiment, euh, je sais pas, trop euh, comme malaisé du fait que euh, la police fait enfin sais, Mais en même temps, j'essaie de, de centrer ça sur deux individus. Puis je trouve ça un peu particulier, t'sais, parce que vu que c'est comme les mêmes individus qui reviennent, j'ai l'impression qu'ils sont capables de dire, oui, oui, il y a des pommes pourries dans la gang, qu'en réalité... Euh, on l'a vu des histoires problématiques avec euh, la police dans la ville de Québec. On en a eu beaucoup, tu sais, il y a le cas de Guy Bloin qui s'est fait rouler dessus en champ de police une, une coupe d'années, sais, qui est comme une histoire absolument terrible. Puis là, avec tout le travail, je pense, qu'il s'est fait dans les dernières années autour du défendre du, du de police. Euh, puis euh, Black Lives Matter, puis tout. Mais tu, tu le vois là qu'il y a comme un truc qui se passe, puis les gens ils sont, ils sont à sont en sais. Mais ben oui, c'est ça. Mais aussi il y a un gros battage médiatique depuis les premières, euh, depuis la sortie
2: du premier cas là, de, de violence policière là. Et puis soudainement la police devient violente. Et puis là tu sais sur cinq jours il y a des histoires qui sortent. En fait tout le monde se fait taper tuer un peu partout dans la ville par la police. Puis turns out à un moment donné oh mais c'est une seule personne, mais c'est pas une seule personne. Tu sais c'est évident que c'est pas une seule
1: personne. La police est violente parce que c'est comme ça qu'elle qu existe et se maintient. T'sais. Disons-le, c'est un problème structurel. tu sais François Legault, il, il aime pas bien ben le mot, mais il y a un problème structurel au niveau de la police. Ben oui, puis là, cette semaine, on
2: a notre bon vieux maire Bruno Marchand qui nous propose un plan d'action. Lui, il a été surpris un peu par tout ce qui se passait. là Il pensait ouais, qu'il allait ouais, pouvoir ouais. présenter euh, tu sais son petit budget pour faire sa petite course en vélo, son ski de fond, c'est plein d'Abraham. Turns out, sa police, elle tape du monde à tous les jours dans <rire> la rue. tu sais Oh, ça va
1: mal! Et là, là, la... ah ouais, Bruno, euh, j'ai pas trop entendu Bruno, moi, euh, personnellement. Euh, J'essaie d'être branché sur la politique municipale, mais tu sais, comparativement à, I guess, la baume, y a... sans faire les de la baume, lui, on l'entend moins. Je sais pas trop pourquoi. Oui, ben oui, ben tu vois, ici, aujourd'hui, dans la page
2: 6 du Journal de Québec, on a un plan d'action du SPVQ cette semaine, pre premier marchand. Euh, fait que ça, c'est comme peut-être le genre 16e plan d'action en 5 ans pour le SPVQ. Tu sais, à chaque fois, ils font des plans d'action, puis des plans d'action, des plans d'action, puis ben, tu refais un autre plan d'action après parce que le premier n'a pas marché. Mais donc, il dit. On a partagé Denis Turcotte, le chef du SPVQ, et moi nos préoccupations. Et cette semaine, il va déposer un plan qui va regrouper quatre grands volets. Ah, L'enjeu de, de la coins. représentativité au sein du corps de police, parce qu'on sait qu'effectivement, s'il y a plus de personnes racisées dans la police, effectivement, la police va être moins violente. Ça, ça va de soi. Ça va de soi. Hein. Par la suite, il y a l'équité de traitement. Donc, que, comment en fait, on fait pour s'assurer que euh, les personnes soient traitées de manière égale par la police, indépendamment de leur statut social? Tu sais, Tantôt, toi et moi, on était... Euh, on, on s'en allait au gym, on s'en allait au YMCA. Là. puis qu'est-ce qu'on a vu dans le parking souterrain?
1: Ah oui, tu il y avait la, la voiture de police qui est constamment, d'ailleurs, euh, présente dans cette zone-là à cause de, du déménagement d'autres rivières. Mais tu sais, on voyait qu'elle se promenait dans le parking, puis à cherchait clairement, tu sais, euh...
2: avec ses flashlights, ouais, puis elle chercher des gens qui étaient là pour essayer, comme de fuir un peu le froid puis la neige, pour leur dire, ben, ça a créé votre camp ailleurs, mais c'est que la police... Euh... Tu sais, à Québec, il y a quoi, il y a 700 policiers?
1: Ouais, un truc le même.
2: Pourquoi, bon, étrangement, bon, les 700 policiers, on les croise tout le temps juste en ville? Hein? C'est une, une,
1: une évidence. Ça me semble être une évidence. C'est une évidence.
2: Puis finalement, on veut rétablir la confiance de la population envers le service de police. Mais on veut
1: jamais pour ça. Qu une que... campagne de comme revalorisation de l'image, cest tout ça? Pour on... ouais, pour un peu en comme en... la bonne vieille pub du gouvernement sur c'est quoi être québécois. là. Moi, Joe, je suis allé au Mexique, il y a une d'années, Puis j'étais dans un métro. Puis c'est particulier la son Mexique parce que tout le monde sait que la police a tout du monde, elle enlève du monde. On sait qu'ils sont corrompus jusqu'à là. Puis. Je me rappelle que dans le métro de Mexico, il y avait une grosse annonce là, de la police de Mexico à votre service depuis 125 ans, puis c'était comme tellement l'ajout de l'insulte à l'injure, tu Parce que littéralement, t'sais, tu tout le monde sait que la police est terrible au Mexique. Tout le monde le sait. C'est comme, c'est comme, il n'y a, a même pas un débat social autour de ça, tu à la limite. Pis t'as comme la grosse propagande pro-police dans le métro, sais, C'est comme. Je sais pas, le, toute la question de redorer les images de la police, moi je trouve ça comme vraiment épineux. Peut-être t'aurais pas besoin de faire ça si tes trois premiers volets, mais ben, ils se font convenablement, C'est ben, ça, c'est ça que ça... Moi je vais te dire une en chose, cas, là. J'ai jamais eu l'impression que j'étais protégé par la police. Puis j'ai
2: eu pas mal plus d'étiquettes que de protection du SPVQ depuis que je suis majeur. Ah là 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 là
1: là. Mais bon, écoute, euh, moi j'ai souvent. Euh, je me suis souvent questionné sur la question des profils psychologiques des policiers et des policières, tu sais. Euh, tu sais, puis mon frère, qui est pas quelqu'un... Euh, on le salue d'ailleurs, euh, on le salue ici en Inde, s'il nous écoute. Mon frère n'est pas quelqu'un particulièrement critique envers la police, puis il était venu un jour avec me, me, me dire, me parler de sa réflexion profonde sur la police, puis il me disait que le problème, c'était que tout le monde, tous les gens qui sont dans la dans, 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 dans police, maudis, mais ils ont tous le même profil psychologique, tu sais. Ça fait qu'au niveau des gestions de situation ça donne des atrocités parce que tout le monde va du même bord tout le monde veut juste rentrer dans le tas tout le monde s'attend de l'action tu sais. euh, un bon auteur mon dieu Mathieu Rigousse qui a écrit un livre sur la police tu sais, on... comment ça s'appelle déjà la domination policière, ouais, la domination policière. Mais, aux éditions La Fabrique mais c'est vraiment intéressant parce qu'il démontre dans le livre que la police tu sais, est comme construite puis ils sont comme éduqués sur une espèce d'imaginaire où ça va vraiment brasser tu sais. puis ouais ils vont arriver avec des guns bang bang puis il ils vont avoir des explosions puis au final tu te rends compte que la police aussi, elle fait juste rien tu sais. Ils dans leur char, ils textent. quand tu vois un policier texté. Les fameux policiers qui textent. Hey, hey, ils textent. Hey, hein? boy, boy. Ils, ils textent. plus que Denis Coderre dans leur char. Moi, j'ai des policiers textant en char, des fois, en tout cas. Je sais
2: pas. Ouais, wow, ouais, ouais. Mais écoutez, que... on va vous recommander quelques lectures sur la police. Il y a Police euh, aux éditions La Fabrique, où il y a notamment euh, Antonin Bernanos, Julien Coupa, David Dufresne. Éric Hazan, Frédéric Lordon et Amal Bentounzi qui, euh, qui ont participé, en fait, à l'ouvrage collectif. Euh, sinon, il y a aussi La domination policière de Mathieu Rigousse, de La ouais, Fabrique ouais. également. Euh, toutes ces livres-là sont disponibles à l'épicerie 132 dans les Je, de, Moi, j'avais ouais. vu ça l'autre jour quand j'étais allé.
1: Oui, oui, j'ai vu ça aussi. Là. Ils ont beaucoup de livres de La Fabrique. Euh. Puis, puis le que... police, moi, personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Il y a notamment un texte de Julien Coupa où il explique toute la question de l'imaginaire à, à, à travers... de la police à travers une espèce de série télé qui passe en France, là où c'est super romantisé euh, toute la question de l'action puis tout puis euh, bon texte sinon la domination plus sœur ça reste un truc un petit peu plus sociologique mais qui est comme vraiment intéressant parce que tu ça va vraiment dans, le, dans la moelle de l'os tu ouais. ben oui clairement ouais. euh, bon, bon ben, ben écoutez nous on va, vous, on va déjà faire
2: une première pause fait qu'on va vous laisser avec Lorenzo et à bientôt euh,
1: bonjour à tous et à toutes euh, on revient de cette petite pause-là euh, ben oui ben, ça tombe
2: bien nos, nos invités viennent tout juste d'arriver en fait nous on voulait... Hey. Salut, salut! On voulait prendre le temps, en fait, là, de, de parler avec deux personnes qu'on a rencontrées au Salon Nouveau Genre qui, avant, se déroulait
1: dans une église dans les Molouks. Une d'église, là, je ouais, sais. Oui. qui, cette année, a été transféré au fameux Grand Marché. Qui est un drôle. Moi, j'ai trouvé que le salon, il y avait vraiment une belle diversité au niveau des présences. C'était cool. Le lieu, je sais pas trop. Ouais, moi aussi, j'ai trouvé ça un petit peu fatigant, euh,
2: le. le... L'espace du grand marché pour un lieu comme ça, je trouve que ça perdait l'authenticité que ça avait quand c'est dans un sol d'église. Ouais. Mais dans tous les cas, on a réussi à y trouver des personnes intéressantes. Alors avec nous, il y a euh, Tristan de, du collectif d'édition La Fatigue et Léa euh, du collectif Bestiaire, Léa. Mm -hmm. bestiaire.
1: Ben, bonjour. Bonjour. Allô, allô. Euh, oui, mais en fait, euh, on vous invite aujourd'hui pour euh, en savoir un petit peu plus sur votre projet, qu'est-ce que vous tramez, euh, c'était quoi votre, votre expérience au salon euh, est-ce que vous avez une bonne réception des gens? Euh, Parlez-nous un peu de vous, là. Présentez-vous aussi.
0: Ben ouais. Euh, ben, le salon, c'est le fun, là. Il y avait comme euh, vraiment une bonne, une bonne diversité de gens qui venaient, euh, qui venaient checker. Puis on a eu vraiment de belles interactions. <rire> euh, puis la fatigue, ben, c'est un collectif de 4 à 10 personnes, dépendamment des moments de l'année. Euh, puis on est trois dans le noyau dur, mettons. Puis là, on est dans un projet de faire un atelier d'impression à Québec. Et qu'on va lancer une campagne de socio-financement bientôt. Puis l'idée, c'est de faire un truc qui, euh, qui est autogéré puis communautaire puis qui permet aux gens de venir euh, apprendre <rire> par eux-mêmes à faire des, euh, des livres, faire des zines, puis euh, de pouvoir le faire à prix de Fait que le moins cher possible cool. pour vraiment comme, partager les pratiques puis les ressources. Mm
3: -hmm. Puis euh, le collectif Le Bessard, ben, ça se ressemble beaucoup. Mm. Euh, on est un collectif d'à peu près huit personnes basées à Québec puis à Montréal. Euh, puis notre but, c'est de faire de la diffusion de fanzines la création collective en non-mixité. fait que juste des personnes s'identifiant comme femmes. Puis euh, nos projets aussi, c'est d'organiser de, des soirées de création en non-mixité à euh, Québec qui sont comme ouvertes à tous pour démocratiser un peu les formes de... les moments pour faire de la création collective. Donc euh, on a un événement qui s'en vient justement. Euh, au Centre jean le 16 décembre.
1: Hein? À quelle heure?
3: Euh, à 7h de 7 à 9.
1: C'est un événement en non-mixité?
3: Oui, ça s'appelle cool. le cabaret des bestioles.
1: C'est pas votre premier... Est-ce que c'est votre premier événement?
3: C'est notre premier événement, oh, oui.
1: Cool, cool, cool. cool. Ça fait combien de temps que vous existez, à peu près, vous deux, euh, indépendamment? Mm. Hein,
3: ouais. Indépendamment. Ouais. Ben, nous autres, ça fait à peu près comme 4 euh, mois. Fait que si on est vraiment euh, récent qu'on a formé le collectif, moins Oui.
2: Est-ce qu'on peut trouver... Je sais que la, la fatigue, vous avez votre site web où on peut déjà euh, trouver une grande partie de, de, de vos fanzines en PDF. Là. Moi, j'avais lu euh, Petit français micro-fascisme que j'avais adoré, là, que, que je recommande, d'ailleurs, très bonne lecture. Mais est-ce qu'on peut trouver vos écrits euh, sur, euh, sur le web, le collectif bestiaire?
3: Ben, pour l'instant, on a seulement comme un Instagram puis un Facebook dans lequel on met nos écrits, mais il y a comme un, un projet de monter un site web pour plus diffuser euh, ce qu'on écrit puis ce qu'on fait. Mais pour l'instant, c'est plus à travers euh, Instagram, Facebook. cool, cool, cool. cool. Ouais.
1: Ben, c'est vraiment intéressant moi j'ai vraiment hâte de lire ça euh, pour vos productions là. moi j'avoue que je suis moins familier avec euh, Bestiaire mais tu vois euh, La Fatigue il euh, y a des trucs que je vois là, que j'ai adoré aussi là. Bombe fontaine c'était vraiment un truc que j'avais adoré euh, Garde Maison j'avais vraiment aimé ça euh, écoutez La Fatigue.net ça vaut vraiment la peine d'être checké euh, je pense que la question euh, d'usine, euh, poésie, puis de la production d'Iowa se pose plus que jamais, surtout à l'heure euh, où les, les, les éditions, l'impression, euh, ça coûte cher, puis tout, puis tu sais, on a assez de faire du produit culturel qui comme qui réussit à circuler, puis qui est vraiment comme abordable mais la question aussi de comme partager les pratiques là, dans un espèce d'atelier, je trouve ça vraiment cool aussi, puis les gens apprennent à faire d'édition, tu sais.
2: Ben oui, moi, pour moi, c'est un peu... Euh, c'est un truc que je me demandais, tu sais, moi, je, je connais très, très peu le, le milieu de l'édition à Québec, mais euh, pourquoi, en fait, vous voulez... Vous avez ce projet-là de partir un, un atelier d'impression autogéré, cest parce qu'il y a pas... Il, il, c'est un besoin qui manque à Québec, c'est un truc auquel il y a pas déjà les installations pour le faire, ou bien ça ressemble à quoi aussi, le milieu, tu sais, le milieu de l'édition un peu euh, alternatif à Québec?
0: Ben, c'est quand même un besoin qui euh, se fait sentir là, depuis plusieurs années. C'est vraiment comme... Euh... Il n'y a pas d'espace où on peut imprimer pas cher, tout simplement. Euh, C'est comme une manière de, de pallier à ce problème-là qui fait en sorte que genre les gens qui produisent des zines à Québec, on est vraiment beaucoup. là on Il y a plein de collectifs en ce moment qui émergent puis qui commencent à pren prendre de la consistance. Puis les gens ont comme... Euh, C'est ça, de la misère à produire des trucs où ce qu'ils produisent, ils en font en petite quantité. Puis euh, les prix pour se les acquérir sont quand même non négligeable, ce qui fait que il y a vraiment une difficulté à distribuer et à partager euh, des, euh, des expérimentations, des créations, des réflexions. Mm -hmm. C'est ça.
2: Ouais. puis euh, c'est ça, là, toi, tu disais que vous allez commencer une campagne de sous financement C'est un truc que vous faites
0: ensemble, les deux collectifs, ou ben Non, ça, c'est juste la fatigue, mais on entend euh, partager, euh, faire des choses ensemble, mm -hmm. là, collaborer, puis... Euh, c'est le truc de euh, l'atelier d'impression, notre, notre euh, ambition, c'est vraiment que plein de collectifs viennent se l'approprier puis euh, viennent créer leurs choses puis qu'on crée un espace de partage puis de communication entre les collectifs. qui nice. Nourrir l'espèce de vie communautaire artistique euh, <coughs> qu'il y a à Québec. Là. Mm -hmm. Puis vous, en
1: tant euh, qu'auteur-autrice, parce que bah, vous n'êtes pas juste des gestionnaires de collectifs, <rire> euh, qu'est-ce qui vous allume au niveau de l'écriture? Euh, c'est quoi vos... Qu c'est quoi vos thématiques? C'est quoi qui vous
3: branche? Mm. Ben moi, je travaille beaucoup... Euh, ben J'ai une pratique qui émerge beaucoup, euh, qui mélange beaucoup l'écriture puis l'art visuel. Mm. Puis euh, la manière que ça, ça s'émerge ensemble, c'est que je travaille beaucoup avec l'écriture automatique puis le dessin automatique dans une perspective de processus de guérison un peu. Fait que moi, c'est vraiment comme toutes les manières qu'on peut utiliser comme art social puis comme art thérapie qui est, puis que ça peut... Comment mon processus de guérison peut parler aux autres. Fait que moi, c'est comme ça, beaucoup que j'apporte ça. Nice, ouais.
2: nice. Ouais, c'est cool. Cool.
0: Puis vous, mangeurs? Euh, ben moi, je... J'essaie de m'aider un petit peu des réflexions politiques à des, euh, à des images. Fait comme j'essaie de créer des nouveaux imaginaires euh, pour <coughs> vivre ensemble, vivre... Euh, imaginer la vie euh, dans, dans la ville de Québec, dans l'espèce de monde qu'on... Euh, qu'on a qui est un peu euh, appauvri, qui est comme qui est isolant aussi. Puis euh, c'est ça, j'essaie de redessiner des espèces de manières de voir la vie, de, de voir le, le partage, la vie ensemble. Puis je crée autour de ça.
1: Mais tu sais, je vois un zine là, de la fatigue, Molle de vie, je veux dire, qui est un. des, des, des nombres de récits sur de la crème glacée, là, sur des, des crémiers, des barrelettiers, puis tout. Puis tu sais, c'est comme. Tu vois, il y a comme une espèce de tentative de réenchanter ce qui est le plus désenchanté, là, qui est genre littéralement la crème un bord de l'étier. La crème glacée, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je veux dire, il n'y a personne qui est de marbre devant une crème glacée marbrée. Mais bon. Euh... Mais c'est le fun de
2: voir d'autres choses que des chocolats favoris, par contre.
1: ouais c'est ça, c'est ça, c'est ça. c'est ça Il y a le petit souci, quand même. Puis vous, en tant que... C'est quoi vos rêves en tant que collectif? Euh, mettons, voulez-vous faire des lectures à l'Impérial au Grand Théâtre, un point... C'est la démocratisation ultime de l'écriture. Aimeriez-vous être comme 35 dans vos collectifs? Êtes-vous quand même ouvert aux propositions, d'ailleurs? Des fois qu'il y a des, euh, des écrivains et écrivaines de sous-sol qui nous entendent en ce moment puis qui, 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 qui relate avec vous
3: ben nous, au Collectif Le Bestiaire, notre but, c'est quand même qu'on devienne comme une maison de publication maison, si on peut dire. Là. Fait que de comme, rendre la publication accessible à un peu tous et toutes, ben, en, dans le but de non-mixité, quand même. Fait que de viser, justement, les écrivains de sous-sol puis écrivaines de sous-sol, puis de permettre que on puisse les accompagner dans la démarche de publication puis d'édition de leurs zine. Fait que c'est vraiment ça qu'on qu aimerait ça, viser que ça, ça puisse redonner des opportunités de visibilité aux gens. Euh, qui veulent aussi se faire publier puis lire. C'est
2: oh, mm -hmm. nice, nice. Euh, oui c'est vraiment cool.
1: Euh... Quoi d'autre? Quoi Quoi autre? avez vous avez-vous quelque chose <rire> à dire? La micro, là, dites, euh,
2: sortez le temps, là, on dit des trucs, let's go, let's go. <rire>
0: c'est super le fun. Hein. On est euh, vraiment contents de se faire recevoir ici. Là.
2: Ben, ça nous fait bien plaisir, en tout cas. Fait que Léa Moi, j'ai quelque chose à dire. Moi, j'ai quelque chose à dire. Vas-y, oh, oh
1: le je... Moi, je pense que c'est important que tout le monde se lève <rire> chez eux en ce moment. Puis, il faudrait ramasser les zines qui passent dans des événements. Allez aller dans vos petites vidéos, pogner des zines. C'est vraiment cool, le format. C'est vraiment cool aller... Lire de la littérature mineure. C'est à bon moment, là. Ben, lire, oui, euh, oui, le le lit, lit, là, oui, oui. Puis distribuez-le
2: aussi dans les bibliothèques publiques, dans les euh, bibliothèques mobiles, dans les rues, là, Faites pas juste mettre le livre de bas côté, puis l'autre, comment ça s'appelle, là, pour un pays de Solzanetti, là.
1: Ouais, ouais. Enfin, tu le trouves tout le <rire> temps,
2: celle-là, là, ben. Il y a des artistes de ah, Québec qui font du bon stock, puis ça serait le fun de <rire> contribuer à cette diffusion.
1: Mais j'ai hâte de voir une publication matérielle de bestiaire quand même. Moi, tu sais, tu vois, je suis comme vraiment pas sur les réseaux sociaux. J'ai délité Facebook cette semaine, d'ailleurs, je l'annonce <rire> en haut. Oui. sur les
3: réseaux On a un zine qu'on a publié qui s'appelle Perruche, puis c'est genre le premier zine du collectif, mais euh, oh. on l'a pas encore. On, bientôt, il va être ben. accessible.
1: <rire> ben, je pense qu'on a... Une exclusivité en nom ici, en ce moment.
3: Tain, tain. Il, y
0: chiens, il y a deux chiens dans la rue. Il y a deux chiens rire. qui viennent de passer dans la rue. Ils sont cool ah, Ils sont ticuls! Cool,
3: hein?
1: <rire> OK, ben alors, merci. Euh...
0: Ben, merci
2: Tristan, merci Léa. Euh, Léa, le 16 décembre...
3: La, le cabaret des bestioles au centre Jacques-Cartier. Est-ce qu'il faut euh... s'inscrire?
2: ou On fait juste le pointer? Non, on comme se ça? pointe. On se pointe mm -hmm. en nom mixité En nom mixité je crois. Pas choisie. de
3: gars. Pas de. Euh, plaît. Femmes ou personne s'identifiant dans la communauté LGBTQ. De that's it, that's
0: all. La fatigue, ça c'est un événement, Tristan? ça ben, euh, c'est ça, on commence notre campagne de sociofinancement début janvier, fait que euh, on va vous tenir au courant, là.
2: On va partager, évidemment, l'Instagram du collectif Bestiaire puis le, les liens vers les, euh, vers les publications de la Fatigue sur, euh, sur nos réseaux sociaux. Donnez, hein? Donnez, donnez, puis un coup de main, ah, là, ouais. sur ça. On va aller à la pause avec L.E.J., vous écoutez C.K.I.A. De retour dans l'émission. Euh, est tu bonne, cette toune-là, hey, pareil, hein?
1: bonne, puis quelle belle gang, hein, Ben oui, moi, je
2: les ai vus euh... en show une fois. Au parti de la rentrée de l'Université Laval il y a deux ans. Ah. Puis, euh, ben il y avait une gang de monde qui s'était fait sortir. La police était arrivée, elle avait arrêté tout le monde. Encore ah. une fois, le même problème de la police, tu sais. Mais c'était un maudit bon show, on dit. dire. Faisait, euh... Je ne sais pas, c'était L.E.J.
1: L.E.J. Ouais. Ben moi, LJ, ben vraiment ça. Écoute, alors, ils sont supposés sortir un album non pas trop long. là. Je pense qu'ils finit d'enregistrer. Je pense qu'il est en mix euh, Écoute, leur premier album euh, Qui était nuance de pour moi j'ai adoré ça Puis avant ça, je me rappelle plus le nom de leur premier EP Mais il était vraiment bon, il était plus un petit peu euh, emo parce que certains membres de ce groupe-là S'identifient beaucoup aux emo des années 90 Mais ils se sont Ils s'éloignent tranquillement de tout ça pour arriver aujourd'hui avec un truc qui est plus New Wave euh, Dark Wave, un truc très 80 comme Cette tune-là d'ailleurs, je pense que les prochains trucs vont ressembler plus à cette tune-là en général, ça va être moins rock, tu sais. Moi,
2: ouais, il y a cette une-là, puis Affect, c'est mes deux préférés, mais celle-là, je vais mmh. te dire, pour faire une raide de char, là. Tu sais, hier, justement, il a fallu qu'on ait parqué le char à cause de l'opération déneigement, là.
1: Ah, ouais, 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 on parle de déneigement. Euh, c'est parti pour le déneigement. Puis, ben, pour notre prochain bloc, on va vous parler de trois affaires le déneigement, parce que, Christ, de la neige, il y en a partout. Il ouais. y en a partout. Il euh, y en a à terre, il y en a dans l'entrée, il y en a, puis. Euh, on va vous parler aussi de pâté chinois dans les CHSLD parce que c'était ça qui était en deuxième page du journal. C'est comme s'ils ne pouvaient pas trouver quelque chose de. de... Ben, C'est quand même vraiment important de sais, des personnes âgées dans les CHSLD. C'est quand même terrible. Je pense qu'on a réalisé collectivement en ce moment que ça marchait pas. Mais je sais pas. Est-ce que les gens vont réellement prendre le souci social-démocratique et de réinvestissement euh... non, Moi, je vais
2: prendre la balle pendant que tu sors. C'est comme. En ce moment, tu vois, on parle de la nourriture dans les chats, CLD, tu sais, puis nan, nan, là c'est décongelé, les personnages ils mangent pas bien. Puis c'est vrai, tu sais, c'est vrai. Puis c'est juste de l'autre côté, là, t'as comme un article de la presse qui sort puis qui dit que genre Stéphane Brumfman il vient têter un meilleur gouvernement du Québec pour une équipe de baseball à Montréal, tu sais. Puis une équipe de baseball qui est là à temps partiel. Puis tu apprends que le gouvernement il est prêt à mettre de l'argent dans ça, tu sais. C'est comme, Eh hey, oul, Eh oul. Là... Tu sais moi, je veux dire, si vous checkez sur la web diffusion, je de baseball. Tu j'aime ça le baseball, je veux capital, c'est le fun là. Mais... Moi aussi, moi aussi j'aime ça, le baseball. Mais... mais à quel point on va on va réussir, à un
1: moment donné, à citer des priorités qui ont de l'allure, tu C'est que ça n'a pas de bon sens, là, l'investissement, là, sans cesse qui se fait dans des espèces de projets infrastructurels qui sont juste là pour placher, au niveau du gouvernement Legault. Même au niveau du municipal, là, euh, je vous rappelle qu'il y a une espèce d'ovni, là, dans le là, qui est comme apparu pendant une couple d'années, là, puis euh, je sais pas si vous aimez Sting de police, mais moi, m'a même bien mieux aller voir Légis qu'écouter Sting ou de police, fait... Je m'en d'avoir un stade de Colisée à 35 000 personnes, tu hein. sais. En fait, hey, je n'aime pas rien. Qu'est-ce que t'aimes mieux
2: Un troisième lien ou un nouveau stade de baseball dans l'ouest de Montréal
0: Oh
1: euh... attends, il faut que je choisisse de quoi, là Un troisième lien ou un nouveau Colisée Je pense que. Euh, ou un troisième lien. T'es pas obligé de choisir, moi ouais. je, je parlerai de Colisée pour de vrai, parce que le troisième lien, pour de vrai, tu sais, il y a comme aussi toute l'espèce de campagne qui s'est faite, là, par le ministère des Transports. Moi, je ne suis pas conspirationniste, la gang. Je vous le dis alors, en ce moment-là. Non. Mais avez-vous remarqué que tous les Renault sur le pont, tous les Renault qui ont commencé au début de l'été sur le pont, avec l'annonce du troisième lien, puis là, comme tu te ramassais dans des trafics énormes pour sortir de Québec, mais littéralement, genre, je sais pas, je pense que moi, euh, le go, là, puis euh, sa gang, là, euh, ils ont tous donné le go au ministère des Transports pour faire des Renault, puis à partir de là, là les gens font, fait ben, « oui, effectivement, ils ont du trafic », que là, ils montrent leur opinion, qu'en réalité, il n'y en a pas vraiment de trafic sur le pont. là. J'habitais à Lévis, moi. Hey non là minutes là tu voyons donc tu fais 20
2: minutes de pompe, c'est fini là tu passes à autre appel, là t'écoutes la radio puis t'es bien content dans ton char, là euh, 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 on parlait ouais le baseball le, porté ouais, chinois, ouais, puis le baseball euh, je sais pas quel autre, puis le déneigement aussi on n'a pas ben, on va commencer par
1: le déneigement vu qu'il y a de la neige puis on la voit dehors vas-y ben écoutez moi je me suis hier je me suis interrogé j'étais avec mon amie écoutez Montréalaise tu sais elle vient de la grande ville là puis elle disait elle était comme fascinée par le fonctionnement du déneigement à Québec tu sais qu en fait, ça, à Montréal, comme, de la manière dont ça marche, c'est d'une journée, tu as un bord de rue qui de fait tu te parques de l'autre bord. L'autre journée, tu changes de bord. L'autre bord, ça fait déneiger. Mais à Québec, pour être ben extrêmement ben mystique, dont euh, je ne sais quelle euh, exégèse doit être faite pour être comprise, pour que cela soit compris, bien, calice... Euh, ben, genre, il faut que littéralement tout le monde se trouve un parking une soirée de temps. Tu as des parkings privés, tu as des de vignettes, parce que les trucs sont tout le temps pleins. Je sais pas qui a pensé à ce mode gestionnaire-là, mais il me semble ça, c'est comme correct l'impossibilité puis rendre la vie difficile aux gens en ville parce que les milieux urbains c'est pas fait pour ça mais à bon moment il y a comme aussi juste le, le truc de bonne gestion tu sais ou genre ça, ça, c'est sûr ça ça, que ça, ça va être le façon. défi de l'administration marchand une bonne gestion tu sais parce que ça... Bruno Marchand si vous m'entendez en ce moment on veut que vous repensiez le système de déneigement ça a pas de bon sens tu sais là il y a deux soirs ok il y a deux soirées il y a deux soirées et deux opérations de déneigement 14 piastres le parking là juste à côté ici de là, au coin là Assoir un autre 14 14$. Deux fois, 28$. 28 c'est quoi 28$, piastres, Joe C'est ben, quasiment trois paquets de bacon. Maudit. Le bacon il est rendu à 10$ avec l'inflation. 20%, tout le monde a lu l'article dans le journal. En tout cas, moi je vous dis ça, l'inflation aussi c'est terrible. Là, pour en revenir à ça, c'est peut-être le, le pâté chinois dégueulasse des CHSLD, mon Dieu. C'est terrible. Euh, fait, ça, c'est un petit peu euh, mon truc sur le déneigre. Moi, je sais pas ce que je vais en penser, mais moi, ça un peu bon ça. J'espère que ton appel a été entendu, Manu. Merci. Merci. Moi, je... Bruno Marchand <rire> Bruno <rire> ok, fait que le pâté chinois. Euh, ouais. L'article euh, va comme suit. On a trois images vraiment graphiques d'un plat en sauce à queue, euh, décongelé. On a un pâté chinois carré, mais tu sais, pour être rond, mais ils l'ont coupé carré. Je sais pas trop. Puis euh, ben de la vaisselle, tu sais, <coughs> mais. Mais mettons, on va mettre les photos
2: sur notre page Facebook pour que tout le monde voit. Là, je vais la prendre et je vais la mettre à la fin de l'émission. Ouais. Fait que là, le problème, c'est qu'il y a un résident qui a eu droit à un portier chinois sans maïs et sec à cause du réchauffement inadéqu...
1: inadéquat du plat. C'est un problème. Ça paye du bien, les HSLD, quand même. Non? Mais non. Non? Ben, je sais pas, pas il n'y a ça. pas de staff. Ben, c'est sûr qu'il manque de travail. Peut-être que... Je suis rien à dire là-dessus. C'est juste stress. Écoutez. Ben oui, on va à autre On revenait
2: sur le baseball, en fait, c'est juste parce que euh, le, le milliardaire Bruntman, euh, 2,5 milliards de dollars en 2021, lui, en ce moment, son gros projet, c'est de ramener les Expos à Montréal. Et mm -hmm. qu'est-ce qu'on veut faire avec ça, en fait? C'est qu'on prend les Rays de Tempo Bay, qui est une équipe qui va pas très bien euh, au niveau financier, puis on la déménage à Montréal, mais la moitié de l'année seulement. Ce qui fait que, mettons, du mois de mars, fait que tu, tu fais ton camp d'entraînement à Punta Cana, comme d'habitude, non, ça, c'était les expos quand il était à Montréal. Okay. Fait que là, du mois de mars, à Tempo Bay, il n'y a pas de neige. Fait que tu fais ton camp d'entraînement mmh. à Tempo Bay ouais, chez ouais, vous. Ouais. De mars à juillet, tu es à Tempo Puis là, de juillet jusqu'à la fin de la saison, tu t'en viens à Montréal. Fait que là, pour ça, on va mettre 1 milliard de dollars de fonds publics. Là-dedans, le gouvernement dit, oh, on va mettre la moitié en subvention. T'sais, juste un petit 500 millions pour M. Bronfman, qui va comme s'en mettre plein les poches après avec son stade et son équipe de baseball. Puis... Le reste, ça va être des prêts pardonnables. Fait qu'un prêt pardonnable, au fond, c'est une subvention déguisée. C'est juste une manière de donner encore plus de cash au monde qui ont déjà trop de cash. Mais c'est un prêt, sais.
1: Un Pis... milliard de fonds publics. Ouais, bro, un, un petit milliard. milliard.
2: Un milliard. Puis, euh... c'est ça. Puis, l'idée du gouvernement, c'est vraiment génial. Mais en même temps, c'est comme... C'est que, c'est qui va rembourser sur le long terme le prêt? Non, ben, dis-moi donc. Les joueurs de baseball qui vont payer des impôts au Québec sur la moitié de l'année où ils vont vivre au Canada. C'est ça c'est ça sa stratégie? C'est ça? ça le plan. Ah. Moi, je me demande juste, ils ont-tu pensé au fait que l'adresse fiscale des joueurs, ça allait continuer à être aux États-Unis justement pour bypasser le système d'imposition au Canada? Droit. Des montages financiers, il y en a plein dans le sport qui se font. là. Ça.
1: Ils, pens... ils ont-tu pensé à ça? Ben, je ne sais pas, je te le demande. Ils n'ont pas, pas pensé à ça. Tu sais. ben, moi non plus, je pense qu'ils n'ont pas pensé à ça. Ben, écoutez... Il y a d'ailleurs des débats autour de la question de la taxation des grands sportifs puis de la taxation en général. Là, combien on devrait taxer... Euh... Coye-vous, là, ou je sais pas, moi, euh, pour Carey Price, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, man. Moi, je, je pense qu'on devrait les taxer énormément. Je sais pas combien les taxes en ce moment, mais augmenter les taxes, certainement. C'est ça, ça. Fait qu que. Euh, là, moi, il y avait une nouvelle, une nouvelle que je voulais te parler tantôt. et euh, tantôt, ben, j'étais avec toi, on était
2: au subway sur, euh, au subway sur Grand Aller, puis qui qu'on n'a pas vu, toi? Ah ouais, dis-le. Euh, dis La police. Non, dis-le. Dis on avait appelé Horatio Arruda au ah, subway. Ah ben oui, on a vu Horatio! On avait Horatio, il était oui. au subway, oui. il mangeait au euh, puis. Ouais, ouais. Ah, Il n'y ben, avait pas de masque, mais c'est correct, parce que ça, tu manges, fait que tu n'es pas obligé de mettre un masque. Mais anyway, là Horatio puis Christian Dubé ils viennent de nous annoncer que euh, tu peux être 20 personnes vaccinées maximum dans tes parties de famille à partir du 23
1: décembre. Mais pourtant, quand tu vois un match du Canadien, tu as comme 30 000 personnes. 20 000 personnes 20 000 au 000. Centre
2: Bell. Moi, je suis allé au Centre Bell, OK? T'sais, ouais. Moi, je allé trois fois depuis le début, j'aime ouais. bien ça, là, OK, tu sais. Sais-tu quoi? Personne n'a de masque. sais pourquoi personne n'a de masque? Parce que tout le monde boit de la bière et voyons donc. Fait que là, le monde, sont au centre-ville, ils n'ont pas de masque, ils boivent de la bière. Là, tu les agents de sécurité, ils disent mets ton masque, tu mets ton masque, ils se retournent, tout le monde enlève son masque. Fait que ça, c'est correct, mais pas plus que 20 pour un parti de Noël.
1: Y a-tu quelqu'un qui en a. Je sais pas, je ne dis pas que tout le monde s'en fout, mais. Rendu là, le gouvernement a tellement perdu sa légitimité, puis ils vont juste nous arriver avec une mesure dans pas long. Puis on va la prendre, parce qu'il y a puis, il y a un sérieux
2: problème avec le gouvernement. T'sais, moi, j'ai, dans ma job, euh, à tous les jours, je suis euh, à la fois un petit peu agriculteur puis un petit peu épicier. Je fais un peu mmh. les deux. Puis, j'avais l'occasion de jouer avec des producteurs qui m'expliquaient qu'ils étaient incapables de prévoir le temps des fêtes. T'sais, le temps des fêtes, pour les producteurs euh, ouais, ouais. de dinde, par exemple, ouais, c'est ouais. la plus grosse période de l'année. Puis, cette année, ouais. c'est pas possible pour eux. En fait, ce qu'on ce ce qu m'expliquait, euh, moi, le, le, le producteur de volaille avec qui je fais affaire, il, il me disait on est on n'a pas parti de dinde. On n'a pas fait de dingue cette année parce que euh, le gouvernement, il va encore se retourner à la dernière
1: seconde, puis quand les parties de Noël, mm -hmm. puis nous, on va perdre toutes nos dingues. Mm -hmm. je, me demande, je me demande comment ça s'est les chiffres, là, les pertes. Euh, parce que je sais pas, j'avais l'impression que les gens, ils mangeaient plus chez eux, tu sais, euh, en tant que tel. C'est sûr annoncent une fermeture des restaurants, par contre, il <rire> y a de la dingue qui va s'en vendre. Je sais pas, tu sais. Maintenant ils ferment les restaurants, là, tout le monde, le Saint-Hubert, on hein, est les clés dans la porte, là, notre mandeur... <rire> Non, mais là,
2: tu sais, ben... Non, mais la clé sera pas dans porte parce que, tu sais, restu... les restaurants ont quand même la... une manière de rester ouverte avec du take-out puis ils proposent ouais. des formules take-out Tu sais, vu la. Mm. la... C'est quoi, là? C'est la boîte de brunch de Normandin, là? Tu sais
1: de quoi je parle? C'est terrible le monde de l'agriculture, hein, Avec les instabilités financières. Mais oui, ça fait... Mon dieu. C'est L'histoire la... du chou. Connaissez-vous l'histoire du chou, auditeur, auditrice? Moi, je la connais pas. C'est que les choux, cette année, il comme... y avait comme une surproduction de choux. <coughs> non, non, attends, c'est comme. Je sais plus, c'est quoi. C'est que le chou. Les, les agriculteurs détruisaient leurs leur choux. Parce qu'il en avait comme trop, puis ils voulaient comme pas euh, fuck up le prix sur le marché. Je sais plus trop. Écris donc Google vite chou, chou, chou. Histoire du chou. Bah ouais, là, t'avais fo du footage apocalyptique à TVA, tu sais, où ce que genre les agriculteurs, mmh. ils déchiraient des choux, Puis, tu sais, au final. Euh... Québec, on en mange de la coles là, là, puis de la salade de chou, on aurait bien pris ça, là,
2: tu sais. Tu, veux, tu peux faire tes recherches sur ta salade de choux, puis moi, tu, tu, tu me rappelles tu me rappelles le truc que je voulais parler, puis c'était l'irresponsabilité de Félix Séguin la semaine dernière. Non, je... euh, Félix Séguin, qui est journaliste là pour TVA Nouvelles, euh, qui a eu une vraiment bonne idée, en fait. Bon, la police de Québec a arrêté euh, une personne pour euh, des agressions sexuelles la semaine dernière. Simplement, euh, Félix Séguin, en traitement de la nouvelle, la première chose qu'il fait dans son article, c'est dire, ah, oh, mais en fait, c'est l'un des amis de Pacific Nio. Quivzera, excusez, je ne l'ai sûrement pas bien prononcé, mais quand même. Euh, fait que c'est un de ses amis. Puis ça, c'est toujours la manière pour, le, pour les médias de, tu sais, là, Pacifique se fait taper, mais en même temps, il y a un de ses amis qui se fait arrêter pour agression sexuelle. Oh, qu'est-ce qui se passe, t'sais. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment irresponsable de la part de Félix Seguin de faire ça, c'est une mention absolument inutile dans un article qui fait juste alimenter la haine en ce moment.
1: Ouais. Puis, euh... Puis après ça, on entend les d'extrême droite parler de guerre raciale, t'sais. Quand t'as des médias, genre, c'est occidentaux, là, vraiment euh, blanc-partisan, sais qui arrivent puis qui lancent des bombes de même, puis s'étonnent que les gens soient... en euh, Félix Seguin, tu fais dur. Félix Seguin, tu fais dur. Puis euh, je lis mon truc sur le chou, là. En fait, c'est que les choux étaient à 3,50 pour 22 kg de choux cet été. Fait que les agriculteurs, ils voulaient comme... Tu sais, on détruit des choux pour, genre, re rebalancer, tu ça, dis-moi que le capitalisme, ça marche, tu Je sais pas, C'est vrai? Je sais pas, je sais pas. Surtout, le chou, ça a comme un aspect symbolique vraiment fort, tu sais. Je veux dire, les bébés naissent dans des choux, ce n'est pas peu dire, tu Quoi d'autre avec les choux? Euh, ben, attends, mais on n'est pas obligé de continuer avec les choux, là. Okay, Toi, tantôt, tu,
2: voulais, tu avais checké, là, puis okay. tu voulais nous parler de Boc-Côté puis du Congrès du PQ, là. Ben
1: oui! Euh, notre cher Mathieu National euh, le, le jeune vieux comme jadis disait l'autre euh, ok bon j'ai ma page du journal entendez-vous le bruit du journal on entendra plus bientôt quand on va être sur le metaverse fait que de côté PQ un congrès réussi pis t'as José Logo à côté qui dit la grande illusion en parlant du déclin du PQ bon ici ah, t'en as deux points <rire> puis deux visions euh, puis deux hey, mais moi, moi je veux juste Pierre-Paul simplement donc ça fait dur un peu son
2: affaire pareil hein
1: le PQ, euh, je me demande qu'est-ce qui va devenir de ça pour de vrai. La CAQ, ils sont vraiment en train de rafler leur truc tu pour de vrai tu
2: Oui oui le PQ est incapable de se démarquer dans le champ politique là. Euh, c'est quoi la nouvelle idée c'était la gratuité scolaire. Non. Ben c'est cool tu c'est juste ça fait comme. Qui
1: c'est -ce
3: qu euh, Genre 25 ans ça, classé
2: on en parle au Québec classé quand elle existait puis après ça le a ouais, repris ouais. l'idée dans son programme mais là t'arrives la gratuité scolaire puis ce qu'il dit euh, Pierre Saint Pierre. Paul Saint-Pierre. Ah, il sa semaine de Monsieur Plamondon. Ce que Monsieur Plamondon dit par rapport à ça, c'est... Ben là, on va pas donner la gratuité scolaire à du monde qui font 500 000 par année. Il y en a combien au Québec de familles qui font 500 000 par année et qui peuvent... Ah, est... hein? hein?
1: À combien de familles dire, là, de... qui font 500 000 on leur donne la gratuité scolaire? Il y en a pas. on C'est une fausse question. C'est un faux débat. Ah, oui, absolument. Mais PSPP, euh, en ajoutant encore sur les débats absolument stériles et inutiles... Je sais pas si vous l'avez entendu, Jean dans la salle, que... Il voulait proposer une semaine de déconnexion par année où tout le monde fallait qu'il se déconnecte. C'est que ça a été adopté en Ontario Comment ils vont il faire y a Oui,
2: c'est c'est l'idée, en fait, c'est que les, euh, les employeurs ne peuvent plus sanctionner les employés pour des tâches qui ne sont pas effectuées en dehors des heures de job. Ah.
1: Fait
2: que c'est comme, mettons, euh, « Hé, hey, Chris, tu pas répondu à ton email à 7h30, mais tu es comme, à 7h30, je travaille, puis moi, je suis payé de 9h30 à 5, puis après ça,
1: je fais plus rien. » C'est pas, pas juste la police fasciste du PQ qui va rentrer puis qui va fermer nos TV. <rire> non. Bon, okay, Qu'est-ce qu'il dit, Boccoté côté côté il dit... Ben, dit euh... Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que... Mais il y a une phrase qui m'a fait rire, moi. Il dit que c'est un congrès réussi, euh, le PQ a bien ciblé ses électeurs, euh, il travaille à, de... à se réanimer autour de la question nationale puis la mettre de l'avant, tu sais. Fait que le PQ se <rire> ratermise dans sa PQIT. Mais il y a une phrase de Boccoté qui m'a bien fait rire que j'aimerais vous lire ici en Londres. Donc, euh, la phrase va comme suit. Bémolisons un peu. Les propositions sur l'hymne national et les équipes sportives québécoises à l'international relèvent du folklore pas. souverainiste. Elles font plaisir aux militants, mais ne mordent pas sur la réalité des Québécois. Quand pourtant, tout ce que cette
2: comment beaucoup côté, jeux, -Côté peut parler sont... de la
1: réalité des Québécois quand il habite en France. c'est tu sais quoi la réalité des Québécois beaucoup côté En plus, c'est un gars de banlieue, tu sais. Historiquement, c'est un gars qui a grandi dans une banlieue, tu sais. Puis je sais pas, tu sais. Puis là, tu sais, il parle de sa proximité avec le peuple. Tu sais, il vient de genre de repentir, man. Mais Donc, qui vient de Repentini? Sinon, les Cowboys Fringants. Ah, les Cowboys Fringants viennent de Repentini, on... mais
2: Repentini, c'est aussi.
1: À nous, la euh, Terre appuie euh... les Cowboys Fringants, on... d'accord? Ben... Oh, ouais. Moi, j'avais un ami qui
2: parlait des Cowboys Fringants, puis <rire> on n'aura pas le temps de la mettre cette semaine, mais c'est un Français, puis lui, euh, il a découvert l'Amérique pleure à travers la figure du camionneur. Fait que pour lui, l'Amérique pleure, c'est la chanson du gars dans son camion.
1: Euh, on voulait vous la mettre, on n'aura pas le temps, mais. Euh... Ouais, vas-y, ben, Je vais juste venir sur euh, Bock Côté, là. Que... C'est ça, c'est drôle que. Ils soulignent ça quand, littéralement, toute cette classe politique-là puis ces idéologues précis-là, tout ce qui sont capables de mobiliser, c'est une espèce de rapport muséal à la tradition-là puis des banalités de même. Puis ils en font constamment leur, leur, leur champ de bataille politique. Puis quand, là, littéralement, il manque de propositions politiques. Il manque de propositions politiques en ce moment sérieuses qui sont pas basées sur... Ben, soit tu vois Bruno Marchand ou Bruno Marchand as tu vois Bruno Ma Bruno ton, Marchand c'est
2: c'est c'est le gestionnaire y a. mais Bruno Marchand c'est ça qu'on se disait l'autre jour c'est comme c'est un peu la fin des idées politiques ben pas qu'il y a encore des idées en politiques mais tu sais, Bruno Marchand c'est genre euh, qu'est-ce qu'il disait en entrevue l'autre jour ouais 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 si tu fais de l'argent public c'est du totalitarisme Je suis comme suis tu sais c'est quoi du totalitarisme pour dire ça voyons ouais. donc puis aussi c'est comme si tu refuses vraiment genre de de prendre un side politique puis d'investir genre du cash public pour euh, tu un truc qui serait des idées politiques en fait genre exemple mettons le tramway tu sais l'idée trans du transport en commun genre mmh. mais quand tu fais juste une scène de gestion là, tu gères un budget puis tu fais rien d'autre
1: tu places tes petits pions bing bang, bang ah,
2: Il est 16h46 on va aller à notre dernière euh, dernière chanson on vous revient dans 4-5 minutes vous êtes à mmh. Nice.
1: Euh, de retour à doublater euh, euh, en zone de secoia euh, donc euh, donc, euh, c'est Gabay qui vient de jouer son EP euh, sur le side, écoutez, qui est sorti en 2020. Euh, moi, j'ai découvert ça il y a vraiment pas longtemps, puis je trouve ça vraiment cool. Pour de vrai, la production est bonne, c'est un peu dreamy, un petit solo de guitare, qui riff... Euh ça me semble Je... être bien parfait.
2: Ben, J'ai l'impression que moi, ça à me calmer. En tout cas, on s'était craqué ouais, un peu avant monsieur. la pause, mais là, on revient et puis tout. Bon, ça. On est zen puis on est déjà prêt à prendre le char pour partir dans le banc de neige.
1: Ben oui, c'est ça, hein, parce qu'il y a une autre opération de neigement ce soir. Euh, on le rappelle, bougez vos chars si
2: euh, vos rues sont concernées par l'opération
1: de neigement. Ça fait chier sur On va dire un spot de parking euh, gratuit pour les auditeurs et auditrices. Euh, derrière la... Ah oh, non, on va le garder pour nous autres. <rire> Ah, oh, oh, désolé. Okay, ouais, 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 ok, je vous en donne un dans Saint-Sauveur. Euh, aux gens Coutu, sur saint Valier, ils euh, sont bien tranquilles avec ça si vous venez chercher votre char à Macédoine.
2: Banque nationale, 3 Avenue aussi, ils si mmh. sont prêts à le voir. 3-5 dans le parking derrière, mais ça c'est un peu plus. C'est une twist. C'est ouais,
1: celui que j'allais dire puis je voulais pas dire. Mais bon,
2: il dit. Ben, dit. Bon, que vous... bon on s'excuse à nos amis qui pourront plus se parquer là parce qu'il y aura monde qui vont le faire.
1: L'émission sera à sa fin, mais on aimerait se vous parler euh, de ce qui s'est passé, les actions qui ont été faites en solidarité avec euh, Watswatan euh, dans la dernière semaine. Euh, bah ben oui question. mais tu veux
2: je sais pas si tu veux expliquer un petit peu ce qui se passe avec les avec la, la communauté Watswater West en Colombie-Britannique. Il y a eu une, une nouvelle invasion de la GRC en fait sur un blocage euh, toujours pour bloquer là, le, le projet projet pipeline que euh, j'ai TransCanada. Vas-y Simon, on oh, es dans le micro. Merci ouais, ouais, Simon euh, Puis euh, c'est ça fait que là, Il y a eu une série d'actions depuis quelques semaines À Québec et à Montréal La semaine dernière la voie, euh,
1: la voie ferrée Dans le coin le boulevard des Capucins a été bloquée Pendant une vingtaine de minutes ouais. en solidarité une action de trentaine de personnes Mais comme bonne, bonne énergie pis On aimerait, euh, ça serait cool à l'avenir Moi j'étais présent, ça serait cool à l'avenir Il y avait plus de gens
2: Ouais, on salue les gens qui y étaient, puis on les félicite d'ailleurs. Ouais. Euh, et puis, euh, sinon, il y a eu un rip-off un peu de ce qui s'est passé il y a deux ans à Saint-Lambert samedi dernier. Oh. Euh, à Saint-Lambert, il y a deux ans, un petit peu avant le, la, la, la chose qu'on appelle désormais... COVID des pandémies, euh, il y a eu un blocage qui avait duré trois jours euh, et puis euh, donc ce, ce blocage-là a été refait samedi dernier. Euh, blocage qui a duré quelques heures avec une soixantaine de personnes qui a réussi quand même à, à faire wiper -er le CN dans ses bureaux puis l'AMT là dans les journaux où on pouvait lire. Euh, oui, nous préparons des plans d'urgence au cas où. C'est ça. T'sais. Fait que euh, bravo aux camarades qui euh, qui se lèvent pour pour euh, solidarité avec bravo, euh, avec les Whitefooton
1: et puis euh, ben oui. Euh, je me rappelle des photos, mon Dieu, de l'événement du blocage, là, quand c'était Shutdown Canada. Il y avait une photo qui avait été publiée dans le journal de Montréal où tu voyais les gens pelleter le matin, puis là, le soleil se levait, puis tu vois genre... Ah, c'était d'une beauté, écoutez. C'est une... le genre de beauté qu'on retrouve juste dans une vraie politique qui est là pour défendre les bonnes choses. On supporte ici, à Sequoia, les What's, What's dans tout ce qu'ils entreprennent. Ouais.
2: Et puis, ouais. euh, écoutez, il nous reste trois minutes. On va rapidement... Euh, ok. Vous parlez d'hockey! Okay. <rire> On va vous parler du Canadien de Montréal qui, ce soir, euh, joue contre le Lightning de Tampa Bay. Euh, alors je ne sais plus sur le combien de match du Canadien Je sais qu'ils en ont gagné six. C'est peut-être le 27e t'sais. On va jouer contre le Lightning de Tempobé ce soir Dans un rip de la finale de la Coupe Stanley euh, Seul problème, le Canadien mm. a seulement 7 joueurs en uniforme ce soir Qui étaient euh, présents euh, lors du 5 euh, match au mois de juillet dernier 64% de la masse salariale du Canadien est sur la liste des blessés euh, Ça va être dur Ça va être dur parce que Tempobé continue d'avoir une bonne saison euh, fait que, on va souhaiter une victoire en même temps, tu sais. Rendu là, euh, moi, je, je parlais avec des amis l'autre jour, Puis je leur expliquais que, ce que tu veux du Canadien, parce que, tu sais, c'est un peu la question en ce moment, c'est qu'est-ce que tu voudrais du Canadien, alors que tu sais que les séries, c'est plus accessible, parce que tu perds trop. Mais premier quand tour, tu check les. Hein? Premier tour. Non, mais là, c'est fini, t'sais. ils ont pas accès, ah ouais, mathématiquement, ouais. ça devient impossible. Fait que c'est comme, qu'est-ce que tu veux du Canadien en ce moment, c'est tu veux des bonnes games de hockey? T'sais tu vas oh, fun à checker game de hockey? Puis tu vois en même temps qu'il chie d'empêche la à la dernière minute pour perdre la game parce que là en ce moment chaque match qu'on perd nous rapproche de plus en plus du premier choix au total euh, qui va avoir lieu du repêchage à Montréal en 2022 euh, Shane Wright est considéré comme un des meilleurs prospects là, pour ce repêchage-là fait que je pense qu'un un, un joueur de centre prometteur qui pourrait remplacer Cody Kanyemi ça pourrait être pas mal là, pour justement renforcer la ligne de centre de l'équipe euh, fait que voilà. Un petit le... mot sur le
1: hockey de région, puisqu'on a fort du temps. On est allé voir une game, moi, puis mon co-animateur ici, à Saint-Pierre-les-Béquets, qui était l'équipe de Saint-Pierre, les Ford de Gentilly. Ben oui, puis le Fort de Gentilly a gagné 10 à 1
2: contre le. 11 à
1: 2.
2: Non, 10 à 1. Non, 10 à 4. C'était vendredi. T'avais cas... bu plus qu'une bière, toi, par exemple, je sais ouais, pas. Ça. Ils ont gagné équipe, 10 à euh... 4 contre le. Les. Les Sharks de East Angus, 50 et Outland. Ben oui, fait qu'on les a torchés, puis euh, c'était bien le fun, bonne ambiance. Encourager le hockey de région, ah, c'est fucking c le fun, puis euh, okay. moi j'ai gagné le moitié-moitié en plus, fait que j'ai fait 160$. Non, ah, il a fait 160$, hein. Première
1: fois qu'il gagne le moitié-moitié, on a l'impression qu'on connaît jamais. C'est comme le... avec la loto, tu sais. Non, avec, c'est toujours des gagnants non. en Ontario. Ou des
2: boomers, tu sais. Ben non, tu sais, là j'ai comme 27 ans, j'ai gagné un moitié-moitié, fait que. Euh... Okay incroyable merci d'avoir été à l'écoute tout le monde euh, ça nous a fait un grand plaisir à moi et à Manu de, de passer une petite heure avec vous autres on espère euh, avoir la chance de le refaire la semaine prochaine et puis euh, à bientôt et bonne soirée